0: Tem uns dois a três youtuber que eu uso e gosto, velho
1: Vai lá. toda vez que eu vi alguém falar que tinha, foi falando bem. Nunca vi ninguém reclamar.
0: É, eu acho que o Velberan e o 3K, ele nunca reclamaram, velho
1: Muito boa noite, muito boa noite e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Linux Friday Show Sexta-feira chegou mais uma vez, que semaninha hein amigos, que semaninha, muitas notícias para gente debater aqui Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença aí de quem já chegou mais cedo, já estavam trocando uma ideia aí no chat Comunidade Jolinux é sempre demais, seja bem-vindo mais uma vez meu amigo gripado, mas batalhando para participar aí, Ricardo, tudo bem?
0: E aí, Dio, sempre na luta, né, velho? E aí, meus queridos e queridonas do chat, tudo três, hoje vocês vão ter essa voz aveludada de locutor na live.
1: Ah, primeira vez que o Ricardo vai falar mais baixo que eu, é. <risos> eu acho. <risos> <risos> Mas é isso aí, cara, toma uma aspirina aí e melhoras, cara, melhoras.
0: Valeu, e muita água.
1: Boa, é. Pessoal, aí vocês podem conferir os links na descrição para as notícias que a gente vai conversar hoje aqui, coloquei todos aí nos primeiros links para vocês acessarem, não se perderem. A gente vai fazer um breve comentário a respeito da entrevista do Will Cook, que eu acho que é um dos grandes ases aí que a gente teve essa semana, uma das coisas que mais chamou atenção. Mas quando eu começar a falar dela, eu vou dar maiores detalhes do que eu pretendo fazer, beleza? Não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores para o vídeo de hoje, o pessoal da Wall Time, a exchange de Bitcoin aí para quem precisa trocar grana por Bitcoin Bitcoin por grana logo logo eu vou colocar aí no na aba da comunidade o novo desafio que eles colocaram no ar lá uma competição de hack né e desafios no sentido assim de resolver mistérios charadas e tal que é bem bacana a gente fez um vídeo essa semana mostrando um pouquinho do que que eles estavam aprontando por lá essa de hoje é bem instigante quem me acompanha no Instagram que tem o link aí na descrição também Logo vou postar no Stories alguma coisa a respeito desse desafio aí. E claro, os nossos patrocinadores que apoiam a gente através do Clube dos Canais, mantêm o Jolinux em pé e tem acesso antecipado a certos conteúdos também na aba da comunidade. Link aí na descrição para o Clube dos Canais. A galera do Padrim colaborando com a gente com aquele valor simbólico de R$1,00 por mês aí, fazendo parte do nosso grupo VIP lá no Telegram. Que essa semana a gente teve um sorteio bacana de um pacotão de 5 cursos aí para um dos padrinhos. E quem estava por lá já descobriu quem foi o grande Felizardo Convido você também para apoiar o nosso projeto através da Jill Store, www.jiuestore.com.br A nossa loja de camisetas, canecas e coisas do tipo aí Relacionadas ao mundo do software livre, do open source, da tecnologia Essa camiseta que eu estou usando hoje aqui, por exemplo, é da Jill store Agents of Arduino, para quem curte E parte do valor das vendas provindas da Jill store São... É, direcionadas para projetos de código aberto ou eventos nesse mês a gente fez uma doação lá para o pessoal do debconf que vai acontecer a conferência internacional do Debian então graças ao pessoal que comprou na loja muito obrigado além de ter uma camiseta bacana ajudar o diolinux acabou ajudando o debconf por tabela a gente pretende repetir essas ações aí uh, todos os meses dependendo do orçamento que entrar a gente vai fazer mais de uma doação a ideia é aquecer a comunidade através da Jewel Store. E se você ainda não participa do nosso fórum, acesse aí plus.diolinux.com.br e entre para a com nossa comunidade aí de, de gente foda, né? Que ajuda os outros, Muito que foda. aprende. A gente tem muita coisa bacana por lá. E eu quero deixar um alerta especial em relação ao Geolinux Plus. Como está tendo sempre muita movimentação, volta e meia a gente vem sofrendo aí de probleminhas técnicos no servidor porque é muito acesso galera e hoje o servidor de e-mail abriu as pernas como diz né caiu <risos> né de costa e aí eu consegui levantar ele até o final da tarde ele tá de volta funcionando então para quem não conseguiu se cadastrar ou não conseguiu fazer algum serviço de e-mail tipo modificar a senha alguma coisa assim agora já tá funcionando bacana tem uma nova categoria lá no fórum que é para notícias então se você tem notícias bacanas você pode compartilhar lá naquele lugar os links que você quiser Que aí a gente pode até inclusive pegar os links das notícias que vocês postarem lá E comentar depois aqui no Friday Show na sexta-feira E o seu nome vai ser lido como uma pessoa que postou a notícia lá Beleza?
0: E se ela for muito
1: boa pode até virar artigo Se for muito boa pode até virar um artigo, exatamente A gente faz o um material mais extenso a respeito do assunto lá no blog e daí Um aviso rápido, excepcional Amanhã tem palestra do tio Jonathan aqui na Universidade de Passo Fundo, na IMED vai ter o um evento TIE Linux lá minha palestra vai ser a partir das 16h45 né? 15 para 5 da tarde então se você é. mora na cidade de Passo Fundo ou ao redor aí, vá lá na IMED tem TIE Linux o dia inteiro na verdade começa às 8 da manhã se eu não me engano, então estão todos convidados a participar, a minha palestra vai se chamar Linux Desktop 2019 é o ano de você deixar o Windows Eis é a questão, ah, a gente vai discutir sobre olhando. esse assunto lá, vai ser bem bacana, cara, bem bacana. Eu vou abrir o Friday Show de hoje, o nosso Geocast, que você também pode ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcasts e pelo Castbox, além do seu aplicativo de podcasts favorito, com o lançamento do beta do Ubuntu 19.04, que infelizmente não posso chamar de LTS, é? e... Cara, ele tem bastante coisa interessante. É o primeiro post aí na descrição, o primeiro link aí na descrição. Eu chamei no artigo que eu fiz de o melhor Ubuntu dos últimos dois anos e eu acho que ele realmente tem esse potencial. O Ricardo, eu fiquei sabendo que você deu uma testada aí também nele. O que, que você achou? É...
0: Bom, eu não peguei o sistema e dei na testa, tá gente? Antes que comece. <risos> não é esse sentido. Eu acho que instalei, acho que foi antes de ontem, eu acho. E me surpreendeu, eu falei: Caramba, isso é Gnome? Isso tá Ubuntu, velho? <risos> e, e eu acho que eu peguei acho que antes mesmo do lançamento. Então eu vou dar uma atualizada nele, porque ainda ele tava no, no Gnome acho que 3.28. Acho que tava naquela de mudança, tá ligado?
1: Uhum.
0: E acho que o Kerno nem tava sendo o último. Mas eu vou atualizar hoje pra ver qual a. desse meninão aí. E eu gostei, o visual tá bonito. Tá fluido num processador de terceira geração, isso foi o que me surpreendeu mais, porque eu falei, caramba, num, num processador de terceira geração ele se comportar muito bem, falei, Oxi, tá de parabéns, velho, se for nessa pegada,
1: é. Ai, o, o, o notebook que Ai, tá eu tô bom. utilizando ele, é. aqui, deixa eu ver, até acho que eu desliguei ele aqui, deixa eu ver.
0: Ah, e reconheceu o touch. Sim.
1: Caramba. Não, ele tá, tá show, cara. Tá show. Até, até fiz o sacrilégio de, de ah. instalar em dual boot com o Mint aqui na máquina de produção.
0: Caramba! porque e, olha, isso sim cara, é viver arriscado.
1: <risos> eu, eu sou o tipo de pessoa que é apaixonada pelo Ubuntu desde sempre, cara. E por conta disso, quando eles fazem alguma bosta, a decepção é muito maior. Mas tá aqui, ó. É? Tá instaladão aqui, ó. Bonitão. Wallpaper, cara, primeira vez que, inclusive é interessante falar isso, primeira vez que eu acho que eu não senti necessidade de customizar o Ubuntu uma vírgula, em termos de tema, ou wallpaper até. Claro que isso deve é, mudar isso é com o coisa, tempo, tal, conforme você se enjoa, né? Mas o visual realmente é deslumbrante, é um dos pontos fortes aí, sem dúvida, dessa, desse novo lançamento. Tudo que eu queria sem instalar, dúvida. instalou, né? Tudo que eu queria uhum. fazer funcionar. Funcionou de uma forma ou de outra, mas tenho que remar ainda, tenho que remar ainda. O que me deixa, talvez, otimista para o Ubuntu 20.04, que é a próxima LTS lá do ano que vem, que sai eu em abril. Entro. Temos aí um ano inteiro pela frente, um pouco mais até, até sair essa versão. E segundo o Will Cook, tem bastante coisa interessante para a gente aguardar para essa versão do Ubuntu. Mas, enfim, tem alguém aí que já está testando beta, que baixou através do nosso post lá e deu uma olhada Vocês podem comentar aí, que a gente vai gostar de saber Entre os destaques dessa versão aí, eu gostaria de dizer que Se você dizia aí que o, o Gnome consumia muita RAM Acho que acabou essa história de uma vez por todas com o 3.32 aí uh, Especialmente se você faz a verificação pelo terminal, né? O GNOME System Monitor ele mostra a memória de um jeito diferente. Ele não faz uma leitura do que está sendo usado. Ele conta cache, buffer, né? essas coisas assim e acaba dando é. um valor mais alto. Mas eu até postei um print no post que você pode ver no link aí na descrição que está consumindo 573 MB de RAM depois de instalado. Que eu acho que o mesmo que tá okay, aqui, né, velho? Não tem por que ser menos que isso. Aí realmente está bem legal. O que, que você ia dizer, Ricardo?
0: Não, é o mesmo que tá aqui, foi no meu notebookzinho, velho. Num... Começou com 600, foi para 700, 800, mas sempre nessa média. Eu... Me surpreendeu. O pessoal que tá meio cético aí, de nome fluido e tal, gente, eu fiz teste com 4 de RAM, com 8 de RAM, com 12 de RAM, cara, tá, tá sensacional.
1: É, eu não, eu não percebi também nessa versão nova aí do, do Gnome também aquele problema de memória, que enquanto você ficava abrindo ali o overview e fechando, abrindo e fechando, que tinha na 3.28, que deu aquele famoso leak, né, que o pessoal chama assim até hoje, é, não tem esse problema, pelo menos eu não percebi. Não... A memória sobe um pouquinho no processo do Gnome Shell, de fato, mas assim, nada que vá doer no seu bolso, digamos, a ponto de você querer comprar mais memória. É tipo 5 MB, quando muito, tá? Ao longo do tempo. E você provavelmente não vai ficar o dia inteiro só apertando esse botão. Então é muito possível que você nem sinta. Esse notebook aí que eu estou usando, ele tem 4GB de RAM só. Só, né? Nos dias de hoje. Só. Dependendo do que você faça, não. É muito. E tem um Core 5, eu acho que ele é da quarta ou quinta geração. Então é um processador. Não é dos mais Belinho, novos, mas não é dos mais antigos também. Tá naquele meio termo legal, né? é da quinta geração, exatamente, é um i5-5200. E funciona bem, né? Eu vi o pessoal falando ali, ah, e o Mint roda a quanto? Olha, boa pergunta, cara. Eu vou fazer um teste rápido aqui, tem um pendrive bootável com o Mint, eu vou botar nesse mesmo PC aqui e vou dar reboot ao vivo e vamos ver. E aí sabe, faz ao vivo, bicho. Ai, minha garganta. Ficar tipo o ah. Mr. Bean pressionando o teclado aqui, só pra, é. pra entrar na Deus. Ah, entre outras coisas ali a respeito do Ubuntu, né? já que a gente tá falando disso... Vai, vai explodir, cuidado. <risos> a gente tem aí o, o design que eu tinha falado do tema, né? os ícones, eles receberam um upgrade legal. E quem for testar pode... Opa! Saúde! E quem for testar vai ver uma. Um, um, como é que eu posso dizer? Uma diferença em relação à versão 18.10 e à versão 1804, que é mais ou menos a área de trabalho. Vocês estão ligados que o Nautilus não faz mais esse serviço, né? Ele não consegue mais fazer esse tipo de coisa. Ele foi capado nesse sentido suas habilidades em manipular a área de trabalho. E aí a solução foi adicionar aquela extensão desktop icons. Que inclusive eu fiz uma uhum. review dela no Fedora, no caso, é a mesma extensão. Eu já iniciou o Mint aqui e agora ela vem por padrão no Ubuntu. Vamos ver aqui um... um Mint aqui. Mint rodando com 508. 500 MB, 508. Tá ali, ó. Pau a pau, cara. Um pouquinho menos o mão mas... Tudo depende do que, que você vai fazer depois no PC, na real, né? No fim das contas é isso que importa, porque... O meu sistema aqui, por exemplo, sobe com quase 2GB de todas as aplicações que eu coloco para inicializar junto. Agora, uma coisa que eu percebi de diferença em relação aos snaps é que eles estão mais rápidos. Estão mesmo. Os snaps estão mais snap, né? <risos> usando trocadilho. Eles estão mais ligeiros aí, eles estão mais fluidos para abrir os aplicativos. O Will Cook explicou que era um problema de renderização de fontes dos aplicativos. Mas tem um outro, uma outra treta, cara, uma outra coisa que é a, a inicialização, a montagem dos Snaps, porque eles funcionam como se fossem pequenos dispositivos, né? Ele monta uma, espé uma espécie de imagem do aplicativo na inicialização do sistema. E isso, analisando é. o, o SystemD, o, o relatório do SystemD, você consegue ver que os Snaps eles são responsáveis por mais da metade do tempo da inicialização do Ubuntu. Ou seja... Se não tivesse Snap, provavelmente esse computador aqui ligaria em 3, 5 segundos. Com os Snaps vai 10, 15. Tudo bem. Você liga o computador, sei lá, uma vez por dia. Muita gente faz isso e deixa às vezes ligado dias a fio sem desligar. Mas é algo que definitivamente pode receber uma, otimação, uma otimização, já que a gente vê do outro lado, do, do, da montanha ali, o Flatpak não influenciando em nada em relação a isso, né, cara? Então... É bom a gente ser crítico nas coisas que merecem E uhum. vamos falar um pouquinho aí, fazendo esse link rápido Com a entrevista do Will Cook, teve muitos comentários lá no, no blog Eu não consegui ler todos ainda, inclusive Pessoas elogiando, pessoas criticando, pessoas concordando, pessoas discordando Tudo aí de forma amistosa, que é uma coisa sempre legal Foram muitas perguntas e galera, eu vou deixar aqui já a letra para vocês A gente não vai comentar todas as respostas que ele deu aqui porque eu pretendo fazer um vídeo dedicado colocando a minha opinião sobre cada palavra que ele disse. E vai ser aqueles eu vídeos... O também. O <risos> oh, Ricardo também, então fique ligado no canal Cara do TI também. É... Porque vai ser aqueles vídeos assim de você pegar o café, aqueles antigão, sabe? De sentar ali e a gente ficar conversando por uns 40 minutos, provavelmente. Certo. E tem muita coisa ali que... Eu Bateu a tristeza quando eu li, teve outras coisas que eu pensei Epa, pelo menos estão fazendo alguma coisa bem legal nesse sentido Então é uma montanha russa de emoções pra quem gosta do Ubuntu essa entrevista E vale a pena você ler se você quer ter um, um conteúdo adiantado Mas, sei lá, vou fazer tipo um react da entrevista, de certa forma é. Analisando <risos> as respostas de um jeito que eu fiz Do jeito que eu fiz parecido, na verdade, com a entrevista com os desenvolvedores do Deepin vocês devem lembrar quem tá mais tempo aí no canal provavelmente mas vamos destacar algumas coisas aqui a respeito do que ele respondeu uma das coisas que eu fiquei mais otimista é a questão de melhorias que eles estão planejando para a próxima lts uma das mais legais que a gente tinha comentado era sobre a reformulação da gnome software para ter mais uma cara de loja assim mesmo uma coisa um pouco mais uh, espero eu né app store Deeping Store, alguma coisa do tipo, uh, para facilitar a descoberta de aplicações. E ele tocou num ponto relacionado aos Snaps que eu concordo muito. Que é a questão de que você descobre novos aplicativos por conta do Snapcraft, por conta da Snap Store. Verdade. Tem muitos aplicativos que eu não sabia que existia e eu descobri justamente navegando por lojas como o Snapcraft. Dentro do Flatpak, é mais comum eu ver aplicativos que eu já conheço, que são comuns da comunidade, distribuídos nesse formato. Gimp, LibreOffice, Inkscape, etc. No Snap, eu vi muita coisa que não está no, no FlatHub, por exemplo, e muita coisa de aplicativos que não são necessariamente open source, que antigamente era mais complicado de instalar. Então, eu espero Verdade. uma real melhoria nesse sentido. aí. Inclusive, eu pedi a respeito dessas otimizações de desempenho, ele foi meio que político nessa hora, dizendo... Estamos trabalhando, tipo telemarketing, assim... Estamos trabalhando para corrigir os problemas e tal... Aquele discurso padrão... Mas acho que vale uhum. a pena alguns comentários... Nessa entrevista eu pedi para ele coisas mais ácidas também, tipo... É, por que, que vocês criaram o Snap se o Flatpak estava aí? Por que, que vocês não escolheram usar o gnome padrão... Se vocês não estão dando tanta atenção para o desktop desse jeito? Tá tudo lá no blog para vocês lerem... E falando em Snap... Mais uma vez, para finalizar o assunto dos snaps, eu pedi sobre a inclusão futura desse, desse formato de aplicativo por padrão no Ubuntu. Né? Houve uma discussão, um boato, na verdade, de que a Canonical estaria com a intenção de substituir o APT, o APT-GET, né, das antigas, aí, pelo Snap. E ele uh, comentou firmemente, na verdade eu nem pedi exatamente sobre isso, mas ele Deve ter chegado aos ouvidos dele E ele se deu a liberdade de comentar De que eles não pretendem substituir o APT Em nenhum futuro próximo E nem meio período de tempo assim. O Snap eventualmente Vai entrar no lugar de uma ferramenta como essa Quando for viável E não é o momento agora Provavelmente não será por muito tempo Pelo que ele falou Mas o Snap Perfeito. sim pode fazer parte de alguns aplicativos Mais cabais do sistema Tipo um Firefox Assim como já é Uh, ele explicou o porquê do Firefox né? Deu o exemplo do Firefox Da dificuldade de distribuir o mesmo software Através de várias versões diferentes O Ubuntu e tal E hoje a gente tem Gnome Software é, O Gnome Caracteres O Gnome Logs E tem mais um aplicativo Gnome Se eu não me engano Que também é em Snap Agora eu não lembro qual é a calculadora, né? a calculadora Isso aí Ricardo, obrigado calculadora em Snap também. Então tem algumas aplicações que já vêm em Snap dessa forma. Curiosamente, são exatamente essas aplicações que atrasam a inicialização do Ubuntu um pouquinho. É, só uma questão de milésimos de segundo, às vezes um segundo, mas no somatório geral tem esse tipo de treta. Esse tipo de é treta aí. Pois é.
0: É, o meu pequeno comentário, eu vou me estender ao meu vídeo, é sobre a placa híbridas que a gente estava até comentando, né, Dio? Uhum. É, eu acho interessante eles se movimentarem nesse quesito aí, que até se deu uma pressionada né, pelo menos que os cara, cara lá da da, da da NVIDIA falou que foi a Microsoft que tomou a ponta e tal, eu vi ele meio né, tipo, ah não, a gente vai tentar fazer algo mais é, pra facilitar isso e tal é, tomara que eles peguem projetos que já estão inicializados tipo o Bumblebee aí que um monte de gente ainda insiste usar por hora, né? Que infelizmente não não funciona corretamente, né? E fazer toda essa integração, né? Para funcionar o Vulkan, aí o e tal, para fazer que, por exemplo, notebooks que nem o meu, né? Que é híbrido, um monte de gente não fique essa coisa de pegar o Prime AC, habilita, você tem que reiniciar e tudo mais, né? Mesmo aí que o pessoal fala, ah, tem o Primo, Primo's Run, tal, gente, não não vai. O único então, é... lugar
1: que eu vejo isso daí funcionar bem é no Lutris.
0: É, e só, sabe? Quando não quebra o sistema, né? Quando você tenta fazer essas habilitações, pois quebra é. o sistema hum. por algum motivo. Então eu espero que eles contribuam. Também isso tem a ver acho, com o Shorg, eu acho, se não me engano. Aquela Sim. matéria. Lembra, lembra que eu escrevi vídeo da, da, da NVIDIA e tal? Então tem que ser tudo um conjunto para sair perfeitinho, né? Mas por hora, que nem eu falo, é o Prime e o Prime só funciona no Ubuntu, no Mint e no Pop!OS. Deep, em Art tudo esses daí, sendo português mais aí é para todo mundo entender, é gambiarra, véio. E você sabe, né? Gambiarra vai... sempre uma hora às vai vezes, estourar. Às vezes
1: funciona, às vezes não, perfeitamente. Uhum. Se for ver, para ser sincero, na minha experiência, eu sempre consegui bons resultados, sempre funcionou. Mas eu já ouvi muita gente falar que não tem um desempenho satisfatório, é meio impraticável aí. Mas eu achei interessante que você falou do PopOS, que acabou me lembrando de uma coisa. Pra quem não conhece, PopOS é aquela distribuição baseada no Ubuntu feita pela System76. Tem entrevista e? com o pessoal lá dos Estados Unidos, da System76, System76 aqui no canal. Trabalinho. Pra você <risos> assistir se você quiser. E uma das coisas que chamou atenção na época que eu fiz, tem vídeo sobre o sistema aqui no canal e tudo mais, é, é que ele tem justamente um... Customização no Gnome deles, que eles também usam o Gnome Um Gnome mais puro, assim, em termos de funcionalidades, se for ver Eles têm extensões, mas são extensões diferentes A funcionalidade do Gnome é mais parecida com o Gnome Vanilla mesmo Mas uma dessas extensões Ou puro, né? feitas <risos> é para funcionar com os computadores deles Especialmente, são esses de gráficos comutáveis entre Intel e NVIDIA Que eles colocaram diretamente uhum. no painel de configurações do Gnome ali Uma coisa bem legal e eu vi, desculpa aí, eu vi que é, o pessoal do Lutris acabou fazendo um, um, trabalhando de certa forma em equipe com o pessoal do PopOS, agora o Lutris está disponível na loja de aplicativos deles e ele parece que puxa as dependências necessárias para fazer o Lutris rodar e a Steam também, então eles estão meio que, não diria focando, mas dando um pouquinho mais de atenção para o lado gamer de Linux no PopOS é uma coisa interessante e eu vou querer testar justamente por causa disso. Então.
0: É, eu quando eu conseguir ter uma outra máquina que eu consiga colocar em produção e jogar, aí talvez eu fazer, um, nesse fazer um testezinho. Mas, mas hoje em dia eu não quero mais mexer nesse notebook,
1: velho. Tá funcionando, tá, um beleza.
0: Tá, já me deu muita dor de cabeça, velho. É. Pra quem fala, ah, é no, até no Windows, gente, até no Windows essa desgraça tava enchendo hum, os pacovados. Mas, é. porque que você falou aí do pop, né, Gil? Uhum. É, basicamente, eles usam as ferramentas que já existem, mas eu não sei que tipo de refinamento eles fizeram nessas ferramentas, que, por exemplo, o consumo de energia fica dentro do aceitável, faz essa comutação do jeito certo, então... E assim, eu não, também é. não fui atrás para querer ver como que eles codificaram tudo. isso. Eu falei, ah, não, é muita muita trabalheira, porque eu, eu, eu preciso produzir, então... Uh, Se eles já fizeram, tá bom, mas eles já usam ferramentas que já estão aí, só que eles fizeram uma... como é que fala? Uma modificação nelas.
1: Sim, e, o, o, Pop, o POP deve funcionar, não, não sei, mas deve funcionar muito bem nos próprios computadores deles, né? Sim. Eu imagino que eles devem, devem ter feito aquele ajuste fino, assim, e eu fico muito curioso para ter uma dessas máquinas, é uma pena que eles não vendam mais pro, pro Brasil. É. Lembro que na entrevista até eles comentaram que eles vendiam pro Brasil, mas acabou, acabou, acabaram parando por conta de problemas com tributos e, e, e enviavam um o notebook e o correio perdia.
0: É normal, né?
1: Aí é complicado, <risos> né, Cláudia? Mas é isso aí, né? Então a gente pode esperar coisas interessantes aí e aguarde então o meu bate-papo a respeito aí do, do Will Cook de sua entrevista. A gente vai... Ler todas as respostas, todas as perguntas com calma e debater. Eu vou explicar para vocês em que contexto foi respondido. Porque, obviamente, a entrevista foi feita em inglês. Eu fiz a tradução para o português. E certas expressões que eles usam, como é de se esperar, não existe uma tradução específica. Então, tem que meio que colocar o que ele deu a entender. assim. Então, aguardem por esse vídeo aí que vai ser um complemento legal para a entrevista. Outro tópico uhum. bacana para a gente falar a respeito de Linux, é que eu vi até de algumas pessoas pedindo aí, é que tem o Proton 4.2 aí na parada, né? né Ricardo? Mas antes da gente falar sobre ele aí, aí, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, obrigado pelos likes, obrigado pela audiência, se você ainda não clicou no botãozinho aí do dedão, dá um clique aí, clica no compartilhar também, leva para mais pessoas, tenho certeza que muita gente vai achar interessante esses assuntos que a gente debate por aqui, Muita gente precisa conhecer, expandir os horizontes aí, conhecer mais coisas no mundo da tecnologia. Então, o Proton 4.2 chegou, deu um pulo grande, né? Que a versão anterior era 3.16. Deu aquele whoop. Opa, rapaz! A impressão que dá é que mudou muita coisa. Na verdade, teve muitas correções, mas em si para desempenho de games, para aumentar os, os seus FPS aí, é. um pouco sim. Mas não necessariamente, a gente já estava usando o, uma das grandes novidades que vem com o Proton novo aí que é o DXVK na versão 1.0, 1.0X, digamos assim, através do Lutris. Quem acompanha Sim. a gente na Twitch a todo dia, a partir das 20 horas, sabe que a gente tem jogado de forma muito satisfatória especialmente essa semana a gente jogou PES 2019 e é, Overwatch Agora, com essa atualização do Proton, eu quero testar o Mortal Kombat XL para ver se ele está com desempenho melhor. Já estava jogável antes, mas eu sentia que dava umas engasgadas se eu colocasse certos elementos gráficos no jogo. Uhum. Vai que dê uma diferença aí, né? E Ó,
0: Vou falar. Ah, Não, pode, desculpa. Vou falar. Desculpa, pode falar velho.
1: Ah, Eu só ia dizer que outra novidade em relação a correções e edições interessantes, a atualização para o f áudio que alguns games, por exemplo, tinham probleminhas de chiado ou davam uma engasgadinha no áudio, parece que aos poucos eles estão corrigindo isso. E atualizações para games específicos também apareceram, tipo melhorar o comportamento do mouse no Resident Evil 2 e no Devil May Cry 5, que saiu esses dias aí, além de correções para quem gosta de um bascatinho e joga NBA 2019 ou 2018 também.
0: É, eu ia falar, tipo, uso como parâmetro os Batmans, né? Hum. e o último Arcan Knight, é isso que eu falo, é... não, ainda não roda só que ele você estava via Land, não sei, se sei por que o pessoal ainda não corrigiu isso no Proton, sabe lá Deus por quê?
1: Talvez Mas é um jogo antigo, né? Vai saber.
0: Não, aquele Arcan Knight foi o último da série Arcan, se não me engano.
1: É, mas acho que, é, é, acho que deve entrar aquela questão de games que as pessoas estão comprando agora, né? Então, é, pode então, ser que tenha... Então, tomara
0: que resolva. É, e o... Agora, qual que foi que eu testei? Foi o Origins ou foi o City? Não lembro. Teve um, uma, um aumento de FPS brutal. Antes, a média ficava na casa de 50, 48 FPS. Agora pulou pra quase 90. Sim. Eita,
1: caraca, velho. Eu, eu, eu senti, a gente usou isso um pouquinho antes através do Lutris, mas eu senti é. que o Overwatch rodando no máximo que ele consegue, que tem a limitação de 300 FPS, em certos momentos, bate 300 e é isso. Com gráfico no alto, no Linux.
0: Bate, é. Eu, o então, meu é aqui, okay. deixei no... O meu bate entre... 300 tá, cravo, tá bom, acho, né? Tem horas que ele... <risos> Bate esses 300, mas pô, 300
1: FPS? Meu sim, Deus sim. do céu. É que são em momentos específicos, né? Mas do gameplay, de forma geral, fica ali 90, 100, cento e tantos, 130, depende do mapa, né? E tal, assim. Jogos variam realmente bastante em relação uhum. a isso aí, né? Mas é muito bacana então... ver essa evolução do projeto e é bom ver que a, a, o, o desenvolvimento Ele continua, né? Eles estão uhum. ativamente melhorando esse projeto aí e pra falar a verdade eu não vejo a hora que alguma outra empresa resolva usar o Proton da Valve contra ela é. <risos> né, pra, pra, tipo, tipo uma, uma epic história, exatamente e, e é muito legal ver que lançamentos tipo o Devil May Cry aí, já tá rodando o fino da bola né, você via uns gameplays aí no Youtube, o Ericsson se eu não me engano eu tinha postado alguma coisa em relação a isso lá no, no Livre Software, Acho no canal falei. dele tá rodando mesmo. muito bom muito bom não, muito bem e tem muitos jogos aí que eu não testei porque eles estão caros. Essa é a resposta. É. É, só, é só isso mesmo. Tipo, o próprio Devil May Cry ali é. Nem sei quanto tá, deixa eu até ver aqui. Devil Deve estar tá na base dos
0: nentes. Ah, Deus, eu já publiquei aquela matéria lá do Vampire.
1: Ah, pode até comentar então aí agora, enquanto eu vou procurar aqui o preço.
0: Então, galera, pra quem aí gosta de vampiros e afins, deixa eu até pegar aqui a matéria pra jogar no. no chats. O chutelé aqui, Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Tá um, um boato não, uma, uma forte tendência de ser lançado para Linux, segundo o SteamDB. Então tá lá o símbolozinho do, do Linux tal e o joguinho que eu vi pelo trailer parece ser muito legal. E eu não sabia, com a minha pesquisa rápida lá, fazer a matéria. O primeiro usa Search Engine, da Valve, muito legal isso daí, é, ah, né, ah, saber.
1: Sim, a so Source, Só... né, na verdade. A Source, é. Source.
0: Só que eles tiveram que correr com o jogo e eles não conseguiram dar a mesma qualidade que teve, acho que foi o Half-Life 2, eu acho, que usou, então tá tendo esses problemas. Então, aí um AAA, né, que o pessoal tá já comentando, pra... Pô, provavelmente vai ser para Linux, vai ter pra Linux. Eu coloquei na matéria, a pré-venda ainda tá o Windows, não tá nem pra, acho que pra Xbox, PS4 e tal, mas lá no SteamDB tá lá para Linux, é, Windows e MacOS.
1: É, é, é legal de ver isso aí que, tipo, mais do que nunca tá escrito ter tipo o logo do Windows não quer dizer que roda só no Windows, né? É meio é. que... É, é meio curioso pensar assim. Os dois jogos, o Resident 2 e o Devil May Cry 5, estão 130 conto, galera. É. Então, vamos esperar Espero uma promoçãozinha, hein? Vamos é. esperar uma promoçãozinha. É. A gente está construindo o nosso canal de jogos lá na Twitch aos poucos, então você tá convidado para participar. Vamos engordar essa comunidade de Linux Gamer aí. Participe com a gente, inclusive, vai rolar live lá, jogando Overwatch, muito provavelmente, depois que acabar a live aqui, tá? A partir das 20 horas, então fiquem ligados aí. Já dá uma passeada por lá, tem o um link aí na descrição do nosso canal de lives. Uma passada rápida aí, antes de ler algumas questões que vocês podem fazer aí, pessoal. É, a gente teve alguns artigos que valem um, um highlight, além desse aí do, do game que o, o Ricardo acabou de comentar. O Henrique, que não está presente hoje aqui, vocês devem ter percebido, né? O Henrique também teve problemas aí de, de saúde, estava passeando no hospital. Um abraço para você aí, Henrique, nosso sistemático. É, espero que esteja tudo bem Que você possa estar aí na próxima sexta é, Ele fez um artigo bem legal A respeito de um emulador de GBA Game Boy, Para Linux Que a versão O, o M GBA né, Ele estava com um probleminha na versão normal Que tinha uma dependência que não era satisfeita nunca Era difícil de achar E a solução foi Snap Taca um snap e aí que lá tem um, tem um artigo no blog explicando lá pra você que gosta e quer jogar uns Pokémon da vida e de repente tem lá o, o, a forma de você instalar. Na verdade ele também disponibilizou um, uns pacotes ali com as Libs que precisa caso você não seja um adepto do Snap. Mas é uma forma simples é. de resolver também, né? Outro artigo bacana que foi publicado lá no blog essa semana é o Hardware Probe. Eu achei engraçado muito que tem legal. gente que diz que lê o hardware pobre, <risos> só de reflexo. Verdade. Mas é uma, uma forma muito bacana de você extrair informações do seu sistema. E, inclusive, é interessante porque essa base de dados pode ser utilizada pelos próprios desenvolvedores do Kernel, do linuxhardware.org, para documentação mesmo. E você pode utilizar essa ferramenta para levantar informações a respeito do seu sistema e ver o que está rodando nele, quais são os drivers que estão instalados... É, todo tipo de dispositivo Se está funcionando bem Se está com algum tipo de problema Enfim, vale bastante a pena Consulte aí na descrição É um aplicativo bem interessante De se testar Eu testei ele também durante essa semana E realmente traz é um relatório dos mais completos que eu já vi Ele gera um link legal Para você compartilhar uhum. O Henrique até publicou isso aí Por conta lá do fórum né Muitas vezes as pessoas pedem ajuda Mas não sabem descrever bem é... Qual o computador que tem, né? Eles não estão acostumados, tá às vezes, a esse tipo de pergunta: ah, qual é a minha memória, qual é a minha placa-mãe ou qualquer coisa assim. Esse software aí resolve essa parada fácil, fácil, cara. Fácil, fácil. Uma outra coisa que a gente teve de interessante aí para quem é adepto de gerenciadores de e-mail: Jury, que faz parte do projeto Gnome, aparentemente, agora, né? Chegou na Sim. versão 3.32. E tá com um visual que se integra Perfeitamente ao novo Adawai, tá aí Do Gnome, bonitão, bonitão sedoso mesmo, né? E quem curte Esse tipo <risos> de gerenciador de e-mail Provavelmente ganhou uma nova alternativa Eu não sou muito adepto disso e Você usa gerenciador de e-mail aí, Ricardo?
0: Uh, eu peguei ele Só pra dar uma testadinha Eu já usei muito, principalmente o Thunderbird E eu testo esses Gerenciadores, porque sempre vai ter Gente querendo Tipo, ter um um Outlook da vida, né? E, e eu gostei dele, ele tem ainda muita coisa ainda pra, pra ser incluída. Tem, Por exemplo, não tem como organizar os e-mails e tal, mas eu acho que agora ele tendo essa frequência um pouco maior de, de atualização, eu acho que ele vai ser uma, um belo concorrente ao Thunderbird, velho. Porque eu achei uh -huh. ele bonito, sim, né? E, e a licença é... Não tem aquela coisa, tipo, que nem tinha o Nylas lá, que era o bem antigão, o Thunderbird, você Sim. tem que fazer várias mutretas, vamos dizer assim, para fazer a adaptação, se você quiser portar, e só lá, só lá e já era. Então eu acho que é um bom, é um futuro gerenciador de e-mail aí que vai vir para estourar o Gary o Gary, sei lá o é que vocês querem falar.
1: Jury, eu, eu sempre Giri. chamei de Jury. Pelo menos. É o Gerhard aí. <risos> é, bom, é um aplicativo pra... muito bacana. Muita gente que eu conheço que é adepta de um gerenciador de e-mail assim partiu para o Mail Spring, né? Ou Thunderbird é. mesmo. Mas como o, o Geary parece se integrar bem com o Gnome, se ele se tornar estável, tiver um constante desenvolvimento aí, é uma coisa um pouco mais ativa, é bem provável que a gente veja distribuições que chipam, né, que mandam o Gnome por padrão, o próprio Ubuntu mesmo que a gente comentou aí no início, Fedora e tal, ao invés de mandar um Evolution da vida, pode ser que é. mandem o Jerry em algum momento, né, não se sabe. Mas acaba se tornando uma alternativa bem legal, cara, bem legal, bem interessante aí. A gente quer coletar algumas perguntas de vocês e eu vou ler especialmente uhum. as perguntas... Que vocês fizerem no meu Instagram. Eu vou criar um story agora mesmo lá. Me sigam aí com o link que está na descrição. Aqueles stories onde vocês podem escrever perguntas, eu vou responder por aqui. O Ricardo pode ir selecionando algumas que vocês vão fazer aí no chat também. Vou dar prioridade nesse momento para a galera do Instagram aqui, porque eu gostaria que vocês me seguissem por lá. Estou pretendendo Boa. chegar a 10 mil seguidores para poder mandar os links para vocês dos artigos do blog e coisas do tipo. Falta um pouquinho ainda, é bom, então é quem não é conhece é ainda, dá uma, uma colada por lá, beleza? Daqui a pouco ah, também eu vou publicar ver. lá as informações a respeito da wall time que eu tinha falado. Vocês usam aí gerenciadores ah. de e-mail? Contem pra gente aí nos comentários. Enquanto eu faço o story aqui, eu quero responder a questão do... Lip, acho que é. Leap Forman, que é um eu dos pergunto, nossos... Se tinha
0: é... Eu acho que era isso aí mesmo, da entrevista
1: em inglês, né? Isso, o Lipe aí, que é o nosso, <risos> nosso membro do clube, né? Na verdade, você acabou de me dar uma ideia. Eu tenho sim salvo a entrevista e as respostas que ele deu, que eu fiz através do Google Docs. E eu vou compartilhar com a galera do clube dos canais aí. Eu vou até anotar aqui. Vai ser um privilégio de acesso aí para vocês, em troca da força que vocês dão pra gente. Deixa eu pegar aqui e fazer uma breve anotação em relação a isso aí. E aí, contem para mim, vocês usam um gerenciador de e-mails? Porque eu uso só o, o Gmail pelo navegador há muitos anos já, cara.
0: É, eu e também outros, meio E outros e-mails, né,
1: pelo navegador.
0: Eu também uso tudo pelo, pelo navegador. Tanto pro, pro canal, pra empresa. Perguntaram o negócio das múltipl, múltiplas contas, né? E o login lá do Gmail. É, depois vocês dão uma, uma olhada lá na matéria, um pouco mais detalhada. Deixa eu até colocar aqui para vocês. E assim... Se for tentar fazer direto, vai dar erro. Mas se vocês colocarem lá no contas online, né? Vai já aparecer direto lá no no Gary de R, ou whatever. Então, a dica que eu dou é o quê? Quer usar o, esse Gary? Vá lá no, no contas online e sejam felizes, daí dá pra você ter várias e várias contas lá no Gary. Tá aí, ó. Já mandei o um link aí pra você.
1: Ele tinha aquele problema do do, de, do Gmail reconhecer ele como meio e-mail pouco confiável se eu não me engano. Não é. sei se isso tá acontecendo ainda.
0: Acontece você fazer direto. Né, assim, você vai lá direto, é. vai colocar, ele fica bloqueando. Uhum. Mas se você for no contas online colocar coloca lá o contas online e tal, pra fazer o um negócio tudo bonitinho, ele para de dar isso, porque... Só o desenvolvedor sabe, e pelo que eu li lá na, na nota dele, nem, nem ele deu muitos detalhes, então...
1: Aí, pessoal, acabei de criar o um story lá, o link do meu Instagram tá aqui na descrição, tá? É arroba Jonathan Underline Simeone, tá? Mas tá aí na descrição também, se alguém quiser... É só clicar, é um dos primeiros links também. Eu vou ficar de olho aqui as perguntas que surgirem por lá. Vou ler aqui ao vivo e responder elas também. Conhece Ball e Mail, Gil, Ricardo? Conheço, cara. Pior que conheço.
0: Ball? Nossa, faz ball. tempo. Já tem no...
1: suporte para pessoas que usavam Ball. Eu mesmo nunca usei. Mas é, cara, é usei Mas usei isso aí uma, denota, ou... assim como quem usa Hotmail, né? que o cara tem, tá na internet faz um tempo já.
0: Faz um tempinho já. Cara, tinha em mim que era MSN, velho. Agora .com.br. Cara, isso faz <risos> muito tempo, velho. Meu Deus do céu. Uh, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, notícia né, que eu dei ontem, mas fala aqui hoje, a gente aqui, o Diolinux, tá, é o maior canal de gamers no na Twitch. Então a gente passou lá o pessoal lá do Gameiolinux.
1: Passou por 100, então, mais por ou 100. menos.
0: 100. então Como
1: com objetivo é chegar uh, em um milhão de seguidores lá, ainda faltam uns 990 e poucos mil.
0: É, então <risos> se o pessoal aí puder ir lá, faz uma conta rapidinho. Ah... Dá pra usar o Facebook aí que tem, Cria lá rapidinho, é só seguir. Na real
1: dá até pra assistir se quiser, sem estar tá logado, né? Mas é, é legal se puder acompanhar lá, que até as notificações costumam funcionar muito bem, obrigado por lá. Tem, é um, tem um artigo até que eu esqueci de mencionar, que é um artigo importante que eu fiz essa semana. É... No, no Diolinux, que é esse artigo que eu vou colar aí no chat agora pra vocês darem uma olhada, né?
0: O pessoal, okay. ali falando dos e-mails, eu tive um do Ibest velho. Olha como é. e-best. É
1: eu fiz um artigo falando sobre coisas que nós, o Linux, fazemos e que você provavelmente hum. não sabe. O projeto está se expandindo bastante, aí, especialmente 2019 tem sido um ano curioso, cara, no mínimo. Pra. enfim, para tudo que a gente vem fazendo, especialmente por conta hum. do Linux Plus, nasceu muitas coisas, tem um ah. novo projeto aí. Batendo a porta logo em breve, que eu não vou falar aí, mas o pessoal do padrinho é. provavelmente vai ter um acesso antecipado, vai conhecer antes, né assim como foi o Plus. E eu contei a história ali da onde surgiu o nome de Olinux. E para ser sincero, eu mesmo tinha esquecido desse detalhe, desse mero detalhe. Eu comecei a mexer Mechou em umas bom. coisas meio antigas ali e eu descobri um serviço que era no Google Sites, ainda existe o Google oh. Sites na real, é uma forma... Sim. Inclusive, se você não tem página nenhuma na internet para o seu negócio, na pior das hipóteses, você vai lá e cria um Google Sites. É simples e, enfim, pelo menos te dá um destino. É. é. Mas eu tinha criado essa página na época que eu tinha começado a dar aula de informática. Eu dava aula de manutenção de computadores. E aí, eu fiz uh, uma, uma página... Onde eu disponibilizava material para download, sabe? Material para a galera baixar, para uns baixar apostilas, slides, coisas do tipo assim. E aí tinha as categorias. O nome do site era Diodática, porque eu já era comediante desde aquela época. <risos> Olha, é, o livro, gente. Olha o livro. Didática do Jonathan, Diodática. <risos> e aí tinha as categorias, tipo, Geo Downloads. O site montava as pastas, né? Geo Downloads, Geo Windows, Geo Linux, Geo, sei lá. Slides. <risos> <risos> e aí, provavelmente, nasceu dali. Ah, eu tirei provavelmente esse nome pra criar o blog depois e o resto da é história, né? Mas eu vou fazer um vídeo provavelmente mais profundo em relação a isso aí. Com um, vai ser um vídeo especial de aniversário do blog de O Linux. O blog de Olinux tá de aniversário no dia é, 22 de abril. Tá logo aí. Olha! Oito é... anos, galera. Menos oito de um mês, anos. Hein? Oito anos de Linux, já. De blog de Olinux. Nem eu diria, né? A gente vai fazer um vídeo especial aí para mostrar algumas curiosidades que provavelmente vocês não sabem a respeito dessa trajetória muito louca aí que a gente vem a gente vem tendo
0: traçando.
1: É, tá, tem muita coisa acontecendo. Inclusive muitas pessoas participaram ao longo do tempo aí uh, que é até difícil de contar. Eu fiz aí um agradecimento especial. Se vocês puderem acessem lá esse, esse post que eu coloquei aí, o link no chat. E dê uma olhada, cara, dê uma olhada. Tem bastante coisa que provavelmente vocês não sabiam que vocês podem ajudar a gente a realizar, muito provavelmente.
0: Vai ajudar e muito, galera.
1: Beleza, já começaram a chegar algumas perguntas aqui pelo Instagram. Deixa Bom. eu ler aqui a... Ah a pergunta do Camargo Camargo net 66 ele falou o seguinte ó qual distribuição recomendam para notebook quer falar quer fazer às vezes aí Ricardo tem alguma que você recomenda para notebook Que o tá meio off aí agora. Beleza, eu resp respondo por ele. Quando ele voltar, ali dar a opinião dele. Eu, eu diria que o que é importante a gente observar é o tipo do notebook, né? Apesar da gente meio que generalizar, eles não são iguais. Tem hardos diferentes, potências diferentes. Isso influi diretamente em qual interface, por exemplo, vai se tornar melhor para você rodar. Mas, particularmente, eu acho que o Gnome, distros com Gnome, tem um... Sei lá, funcionam bem em notebooks assim, de forma geral, especialmente os que forem sensíveis ao toque, tem muitos modelos hoje em dia que tem isso Eu uso no meu laptop aqui o Ubuntu agora é 19.04 e o Linux Mint é 19.1 Mas nele já rodei deep já rodei Manjaro, já rodei Fedora, já fiz vídeos com Endless nele, enfim, já instalei vários sistemas eu diria que um bom sistema realmente para manuseio de notebook, se ele tiver placa híbrida, é o PopOS Por conta daquele gerenciamento comutável que a gente falou, vale a pena dar uma olhada a respeito desse assunto aí De, de distros que tem gráficos comutáveis meio que pré-configurados, assim, provavelmente vai fazer bastante diferença para você se, é for um, se for um hardware fraco, você pode considerar distros que tenham interfaces um pouco mais leves, né? Versões, variações da distro que você mais gosta que tenham um Mate, um XFCE ou algo do tipo. Você tem alguma recomendação, Ricardo?
0: Ah, eu tinha saído rapidinho. Repete rapidão a pergunta só para A pergunta é
1: qual distribuição vocês recomendam para notebook?
0: Ah, tá. É, não tem muito o que falar aí a complementar. É, se for sem placa NVIDIA, você pode escolher qualquer distribuição. Agora, se tiver NVIDIA, é que nem você falou, Gil, ou é Ubuntu, Mint ou PopOS. Então, podem descartar aí Debian, Fedora, OpenSUSE. Pode, pode tirar o um cavalinho da chuva, infelizmente. Então, eu tô é até bem. respondendo agora um cara ali na, na comunidade do Fedora. Ele tem um notebook com Nvidia, eu vou ter que tirar o doce da boca dele falando que o Fedora não vai rodar, velho.
1: É, mas o Fedora, por exemplo, pra quem gosta de testar coisas, é um lugar muito legal pra usar o Wayland. É um lugar que tá bem Sim. implementado. É, se eu não me engano, o Renato lá do, do FastOS, da oficina do Tux, nem sei se ele. Até ele até disse que apareceu por aí, não sei se ele apareceu. Mas apareceu no chat. Ele, ele fez uns testes usando o Wayland, sempre reporta, né? Que ele usa Intel, se eu não me engano. E diz que tá Sim. funcionando bem para esse tipo de atividade aí. Espero que o Wayland emplaquem logo, né, cara? Seria muito bom que a gente tivesse essa novidade. Inclusive o abraço lá para o Renato. É... O Josias. É... Josias JP16. Em questão de estabilidade e performance do Ubuntu 19.04 de 1 a 10. Qual? Ah... 8,2 Sempre dá para melhorar, né? Eu acho que daria essa nota aí, cara. É, o que você acha da integração do Linux Azure da Microsoft? O MuritaDB perguntou. Eu nunca testei, para falar a verdade, o Azure. Também não. Tipo, diretamente, pelo menos, assim, para fazer algum projeto. Só, só vi, só vi, assim, aquela coisa. Vou dar uma olhadinha. Sabe quando você entra na loja, assim, e fala para o pessoal que está atendendo? Não, não só, só uma olhada. Só vem dar uma olhadinha aqui, relaxa. Mas, uh, do ponto de vista filosófico, não vejo problema nenhum. Do ponto de vista técnico, parece que a Microsoft está bem feliz. As Sim. distros que rodam por lá, aparentemente, estão faceiras também, com resultado. Acho que vou dar uma de Glória Pires aí. <risos> é, o Gabriel uh, G. Martins, eu acho que é, comentou que deu uma cortada no nome dele aqui, comentou lá pelo pelo Instagram, quem quiser fazer perguntas pode fazer, por. não garanto que eu vou conseguir responder todos, tem bastante, uhum. Mas vamos lá. Ele perguntou o seguinte, ó, é viável usar o Proton fora da Steam? Ele continua tendo vantagens sobre o Wine? Olha, é uma ótima pergunta, na verdade, o Proton seria uma excelente ferramenta para você utilizar fora da Steam para rodar outras aplicações. A grande questão é que não existe nenhuma grande interface que permita você faça isso com facilidade. Não tem o um Play on um Linux com integração com ele. Porém, o Lutris consegue rodar aplicativos também, ainda que seja completamente voltado a jogos, entendeu? Então, possível é, fácil, talvez não tanto, mas possível é. Mas, de forma geral, as únicas aplicações de Windows que... Não digo que eu sinto falta, mas que eu acho legal que, que tenha... Que a gente, não sei, rode no Linux, assim, que eu preciso, entre aspas, são jogos. Aplicativos mesmo eu não tenho nenhum, assim, que eu super preciso. Uh... ver aqui, ficou. Caraca, tem umas... Quando a pergunta é longa demais, a galera é meio complicada de ler. <risos> Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, um, que senha eu coloco no Kali Linux no modo live, pelo amor de Deus me ajuda, <risos> Guilherme é, o usuário é root e a senha é root, ao é o contrário se eu não me engano é, o Gabriel mandou outra pergunta aqui, eu acho tá, ah não aqui ok, ele continua tendo vantagens era um complemento da anterior, eu acho ele continua tendo vantagem sobre o Arne com programas que não são jogos? É, realmente eu não usei o Proton para essa finalidade, Gabriel. Mas. Teoricamente... Eu consegui
0: uma vez, mas, assim, foi uma gambiarreira desgranhenta, é. velho. Uhum. Acho que foi aquele do. Negócio de, de ler PDF da SoftMaker, velho. Meu senhor amado, velho. É.
1: Ah, ah, aproveitando
0: como... aqui, a, a, rapidinho, o Davi Emanuel falou que se o Proton. Resolve a encrenca das híbridas, cara. Proton é para jogo, não tem nada a ver com híbrida. Híbrida seria sistema operacional, kernel, drive. Na, ver,
1: na verdade, é ele ele não não é exatamente só para jogo, porque dá para usar é. para outras coisas. Só que a função dele não tem a ver com essa parte do do drive. É. Assim. O Proton seria, pensa no Proton como o Wine, é a mesma coisa. É uma versão é. modificada do Wine. Então, do mesmo jeito que o Wine não resolve esse problema, porque a proposta dele é fazer outra coisa, o Proton também não faz. Exato. Qual curso trabalha relacionado à segurança de redes de computadores? É a pergunta do garoto Cítrico. Curso que trabalha com relação a redes de computadores? Segurança? Não sei se existe alguma coisa específica disso, se existe um nome okay. para isso. Um curso para isso. Eu sei que existem especializações nessa parte. Alguém conhece um curso que trabalha especificamente com segurança de redes? A administração Ó, o de sistemas de Que eu lembro. uma coisa do tipo, um curso assim, geralmente vai ter noções do mínimo básicas a respeito disso, mas focado nisso, provavelmente você vai encontrar um curso mesmo. Tipo, não necessariamente na universidade que tenha isso.
0: Para a parte de, de redes e de seguranças, né, que ele tá perguntando, né? É o... tem o da... da Microsoft, tem da Cisco, uh, tem da própria Linux Foundation, os LPI aí da vida. Aí dentro da Microsoft você tem uma variedade, você pode ir desde o servidor, tem para estrutura de redes e por aí vai. Então procura as certificações na parte de redes com essas empresas. Microsoft, Cisco, eu não lembro se a Furukawa tem também. Mas uh, da a Darlene respondeu, então...
1: Sim, eu tive que dar a risada do Glauber, aí o nome do curso se chama Google. <risos> ai, ai, boa, boa. Ó, oh, o Luke perguntou o seguinte, você perguntou não, comentou o seguinte. Vocês já perceberam que vocês estão na internet ao mesmo tempo que o Rato Borrachudo e o David Jones? A gente tá fazendo live ao mesmo tempo? Não tinha percebido. É, só que eles estão lá no... No Face, No
0: Face. Ô
1: oh, plataforma
0: zoada que
1: é aquilo, meu Deus do céu. Cara, o Facebook vai, recebo... ter que, vai ter que cortar um dobrado para mudar a minha opinião sobre eles. Ele falou, Deu. o próprio Luke comentou o seguinte, e o Leão do Coisa de Nerd. Então, acho que ele tá na mente, fico, Ficou naquilo mesmo, na verdade, né? Que a gente tinha conversado esses tempos aí, vocês lembram? Que era para ajudar ele a usar acho a, a ferramenta tá lá. lá e tal. Mas eu acho que... Não vou garantir nada, mas tô com uns papo aí com, com o pessoal da Samsung. Quem sabe a gente consegue trazer por conta própria o próprio Dex aí para mostrar para vocês. E uma oportunidade aí. Muito obrigado pela galera que fez as perguntas. Eu acho que é uma forma bem legal de interagir aqui. Inclusive, curtir a ideia, né? Porque fica aqui até mais organizado do que na própria no próprio chat aqui. Fica mais fácil de ler as coisas. E eu gostaria de agradecer ao Esdras Andrade que mandou reais aí o Resident Evil 2 está mais próximo de ser comprado graças a você, Esdras, muito obrigado. Ele não falou nada aí, mas é nóis, pessoal. A gente vai encerrar o episódio de hoje por aqui, você vai poder ouvir ele aí ah, no seu Spotify na segunda-feira ao meio-dia, beleza? Então é só sintonizar lá o Geocast no Spotify, se você Aham. usa né, Spotify. E a gente vai continuar a jogar agora no nosso canal de games lá na Twitch. Tem o link aí na descrição ou twitch.tv barra de como tá aqui em cima. Eu acho que é do lado esquerdo quando eu quero levantar o braço. Não, lá lado direito. Aqui. Não, do lado esquerdo. É, eu acho que é aqui. Deve estar tá aqui. É o texto, ó, tá vendo ali? Twitch.tv barra de Tá, seguindo lá. Valeu, galera. Até a próxima semana ou até daqui a pouco para quem cola com a gente lá na Twitch. Valeu.
0: Valeu,